0: Ну что ж, всем здравствуйте, и вновь в эфире Живого гвоздя и приложение Эхо программа Здесь живут люди в которой мы обсуждаем животрепещущие вопросы, которые касаются нашей жизни. Хотя нашей жизни касается, конечно же, все, и прежде всего политика, но здесь политики, наверное, во вторую очередь. Хотя не сегодня. Сегодня тема нашей программы касается площадей, которых нас лишают или уже где-то даже лишили. Традиционно ведем эту программу мы, я Руслан Валиев, и урбанист, блогер Аркадий Гершман, который, правда, сегодня... Не в студии, но на прямой связи с нашей студией из далекой морозной, но солнечной Астаны. Аркадий, я тебя приветствую.
1: Всем привет. Друзья... Uh, uh, this... Прошу прощения.
0: Я лишь напомню о том, что мы ждем ваших комментариев в чате YouTube-трансляции. Также ставьте лайки. Вижу, что и вопросы даже уже есть. Это классно. У нас сегодня будет достаточно времени для того, чтобы с вами пообщаться и поотвечать на ваши вопросы. Ну а пока я лишь, наверное, в качестве некого вводного должен сказать, что на фоне тех событий, что разворачиваются, я прежде всего имею в виду, Смерть Алексея Навального. Та тема, о которой мы сегодня поговорим, она с новой актуальностью вошла в повестку. Жители многих городов России, да и что уж там греха таить, разных стран, в эти дни... Продолжают э, поминать э, Алексея Навального, выражать э, соболезнования и, самое главное, э, стараются это дело сделать публичным. Э, возлагают цветы к э, монументам, посвященным э, жертвам политических репрессий, например, и другим местам, э, которые в разных городах имеют к этому хотя бы какое-то символическое отношение. Не всегда это делается мирно, не всегда это делается спокойно, не везде эти места, в конце концов, остались. И, в общем, поэтому тема нам
1: показалась сегодня наиболее важной. Аркадий? Да, еще раз всем добрый день, добрый вечер. В моем случае, по крайней мере, вечер точно. Да, хочется поговорить про общественное пространство, потому что, как мы можем видеть, город всегда отвечает и транслирует те события, те ценности, те политические реалии, которые происходят в данный момент. Иногда это выражается через дизайн, иногда это выражается через такие спонтанные мемориалы. И вообще изначально мы думали, даже может сделать тему про мемориалы, как место, где... Люди, собственно, коллективно грустят, вспоминают события, которые хотелось бы не повторить. Но решили взять тему чуть пошире, потому что в России есть одна, на мой взгляд, очень большая проблема. Это то, что площади утратили свою главную функцию. Но для начала хочется напомнить, что в целом все пространства города мы можем условно разделить на три больших группы. Это частные территории, частные пространства, это, грубо говоря, ваша квартира, или если кто-то живет в частном доме, то это земля под ним, если вы ее выкупили, и вы ее владелец. Вы сами решаете, кто там будет, что там можно делать. В целом, это, наверное, довольно понятно. Полу публичное или получастное пространство, тут мы можем скорее говорить о дворах, о подъездах, потому что вроде как там есть понятный собственник, это жители, но с другой стороны там довольно большой поток людей и все-таки ценс на вход но какое-то поведение там э, не столь ярко э, выражен. Потому что, ну, я думаю, что все хорошо понимают, как через дворы иногда люди сокращают э, путь, хотя они не живут, там не идут к кому-то в гости, особенно в микрорайонной структуре, это ярко выражено. Но и последний пункт, который нам сегодня крайне важен, это общественные пространства. Они же публичные пространства, как их часто называют, э, и это территории, которые, ну, которыми, точнее, по умолчанию владеем. Ну, владеет каждый житель, каждый горожанин, просто не напрямую, но тем не менее там нельзя сделать какой-либо ценс на вход. Ну Грубо говоря, вы не можете кому-то запретить проходить по улицам, потому что это общее пространство, там нет никакого ценза. И обычно, когда кто-то упоминает про функции общественных пространств, то все вспоминают про парки, про набережные, говорят про благоустройство, что... Не знаю, нужно сделать, например, детские площадки, чтобы вот дети могли проводить там время. Нужно сделать скамейки, нужно там заложить еще какую-то функцию. То есть функций на самом деле пространство может быть много. Это транзитное, общественное пространство, функция от отдыха, функции образования, функция экологии и много-много э, других разных функций. Но у нас обычно очень забывают про, функцию, э, э, про политическую функцию, потому что исторически площади как раз были не транспортными развязками, не местом для отдыха, а местом для скопления большого числа людей. И если мы посмотрим на старинные европейские городки, то там, как правило, в центре города будет, э, например, ратуша, а перед ней всегда будет площадь. Потому что жители на этой самой площади собирались и иногда выражали свое недовольство, либо господи, забыл термин, как чеки в свое время отличились, когда они устраивали выкидывание чиновников из окон, там был какой-то период, и прям появился отдельный термин для этого. Но мы сейчас, естественно, ни к чему никак не призываем, просто отражаем, что с точки зрения городского планирования, с точки зрения общественных функций общественных пространств, точнее, политической функции общественных пространств, есть такой элемент, как площадь. Но вот... Сейчас я попрошу включить первую а, картинку, чтобы мы посмотрели, как, в принципе, эволюционировали или даже деградировали наши площади. И здесь я, к сожалению, не вижу, отражается или не отражается, но будем надеяться, что техника нас не подводит, все друг друга поняли. Это Манежная площадь в Москве, какой она была в поздний советский период, и асфальтое поле транспортная развязка, в целом многие площади в советский период, исторические площади в первую очередь, делали вот по такому образцу, потому что асфальт намного проще поддерживать, убирать, ремонтировать, чем брусчатку, плюс была вера в светлое автомобильное будущее, и что у нас появился транспорт, и поэтому нужно ему давать как можно больше места, ну и изредка заполняли такие площади, разными демонстрациями, как правило, срежиссированными. Я имею в виду на 1 мая, когда всех добровольно-принудительно направляли в такие места. В случае с Москвой вообще еще можно просуждать про сталинские генпланы, как общественные пространства трансформировались и как через пространство, например, подавляли волю людей к самовыражению, как пространство давило на какие-то одиночные акции, потому что, когда у тебя небольшая улочка, то, условно, даже если у вас всего 30 человек, вы на ней будете смотреться страшной силой, вы можете ее заблокировать, вы можете с ней делать что угодно. А если такие, такая же группа в 30 человек попробует что-то сделать со Сталинским обычным проспектом, то она там просто потеряется. И вообще асмонизация Парижа, то есть, когда полгорода просто снесли ради реконструкции города, это в первую очередь, кстати, была была, скажем так эта работа была продиктована задачей усложнить бунты усложнить революцию потому что когда у тебя прямые большие проспекты их тяжелее забаррикадировать и там проще ориентироваться в первую очередь не местными если мы говорим про солдат которые там служили которых использовали для подавления ну и простреливается довольно плохо или я уже говорил, что простреливается. Ну, в общем, оставим немного Париж в стороне. У нас есть Москва, Манежная площадь. И сейчас я прошу включить следующую картинку, где мы увидим, собственно, как э, с крахом СССР возвращается политическая функция на нашей площади, что никогда это какой-то заготовленный праздник, а когда это действительно служит местом для э, самовыражения людей. И тут, кстати, еще хочется напомнить, что вообще город, ну вот, допустим, мегаполис, там даже в названии кроется Полис, политика, то есть те города, они неразрывно связаны с политической функцией, что люди хотят, как они это самоуражают. и здесь мы видим одно из таких проявлений, но если мы включим буквально следующую картину...
0: Я просто напомню с твоего позволения, что это самый массовый меня... митинг считается в современной истории нашей страны, полтора миллиона человек, по-моему, тогда было на Манежной площади. Угу. Аркадий? Я напомню, что у нас идет программа «Здесь живут люди» с Аркадием Гершманом и Русланом Валиевым. Мы да -да. говорим о площадях. Аркадий
1: к нам вернулся. да?
0: Угу.
1: Ура! Да, к сожалению, мое интернет-соединение может пропадать. Прошу, прошу, прошу понять и простить. А, ну а на следующей фотографии мы видим, что осталось той же самой площадью уже буквально спустя несколько лет. Там появился подземный торговый комплекс, где сверху у нас вроде как осталось общественное пространство, но по факту оно стало частым потому что, знаете, как хотите, но крышу торгового центра назвать общественным пространством вряд ли у кого-то получится. И здесь, конечно, можно сказать, что это довольно неплохое переосмысление функции, что уж лучше такое, чем асфальтовое поле, но опять же, по сути, площадь потеряла одну из своих главных функций. Уж намеренно это было сделано или не намеренно, я имею в виду, чтобы люди там не собирались, естественно, нам вряд ли кто-то сейчас скажет, но в целом, как мы поймем дальше, это явление довольно распространенная по крайней мере, в Москве, и оно стало э, типовым. Хотя, если мы посмотрим вот на следующую фотографию под номером 1, это мы сейчас вернулись немного назад и немного в другой город, это Петербург, нынешняя площадь Восстания, и здесь мы как раз видим, что в целом в можно сказать, Петербурге, как, как это все-таки довольно классический город в европейском понимании, там тоже площади были не только местом для торговли, как транспортные хабы, а в случае с Петербургом все-таки площадь восстания была довольно крупным трамвайным хабом, плюс вокзал, то есть транспортная функция там была еще до того, как в наших городах появились автомобили, но и в том числе здесь люди собирались, чтобы как-то выразить свою волю и не просто так она наз... стала называться площади восстания mm -hmm. но если мы посмотрим на следующую фотографию это из яндекс панорам то мы увидим что Здесь, конечно, не все так случилось, как в Москве, но, то есть, можно сказать, такой промежуточный этап, но тоже по сути функция площади свелась в транспортной развязке. И это тоже, на самом деле, не от хорошей жизни, хотя, опять же, как в случае с Москвой мы видели, если у людей как накипело, то как машины, парковки, полосы для движения, трамваи, автобусы и все остальное им не мешает. Но все-таки, если мы переместимся ближе к нашим дням и включим следующую фотографию, то, можно сказать, благоустройство периода Собянина, которое действительно охватило практически всю Москву, мы можем вот проследить, точнее, не проследить, посмотреть на один из первых проектов, и как в первую очередь при благоустройстве город взялся за Триумфальную площадь. То есть вот такой она была еще относительно недавно. Да, тоже не самое приятное с точки зрения каждодневного пользования места, но все-таки площадь сохраняла функцию точнее, возможность людям собираться. Угу. И, как мы помним, там регулярно это делали. Конечно. Крайней... Триумфальные
0: акции 31 числа, это мы помним. Я думаю, что наши зрители тоже.
1: Угу. А, а, да. И я думаю, что это не совпадение, что за нее решили взяться в первую очередь. То есть это... Не только потому, что это центр города, но тем не менее, да, если мы посмотрим на следующую фотографию, то мы увидим, что после благоустройства она вроде стала красивее, она вроде как стала более э, дружелюбной для пешеходов. И в целом действительно Триумфальная площадь стала местом, где ну, как 24 часа в сутки кто-то будет как-то проводить время. То есть с точки зрения ежедневного пользования действительно площадь стала комфортнее. То есть появились какие-то торговые павильоны, где можно погреться, Появилось больше зелени, которые продают тени, успокаивают ветра. Появились качели, которые там красотой, за таким, ну, грубо говоря, хипстерским урбанизмом. Потому что именно после Триумфальной площади в каждый проект благоустройства в России стали вставлять качели, mm -hmm. как одно из предложений. Мы можем заметить, что не осталось главного. Не осталось места, где людям... Есть, ну, то есть есть возможность собираться. И это, на мой взгляд, большое упущение, и мне кажется, это все-таки не совпадение. По крайней мере, практически все центральные площади Москвы так или иначе были трансформированы подобным образом. Единственный интересный и отличающийся, мне кажется, момент это Лубянская площадь. Лубянка знаменитая по ряду причин. И опять же, если мы Посмотрим следующую фотографию, мы увидим, какой Лубянка была. То есть тоже преобладание транспортной функции, чтобы архитектур, архитектурный ансамбль как-то бился по центру, был царь-круг, где даже есть тротуары, есть ступеньки, но, естественно, вот туда как не могли забраться. То есть, опять же, с точки зрения транспорта здорового города, это плохой дизайн. Ну, потому что здесь просто не осталось места для пешеходов, и разорвана просто связь тоже Никольской улицы с Мясницкой. Но, если мы посмотрим на следующий рендер, а это предложение Москвы, мэрии Москвы, как ее хотели реконструировать, то мы тоже можем заметить, что, с одной стороны, да, появлялись хоть какие-то новые связи, пешеходные переходы, которые в итоге были выкинуты из проекта, к сожалению, но там тоже пытались занять чем-то площадь. И не хотели сделать какой-то сверхпопулярный, как ту же Триумфальную площадь, но все равно, то есть что-то там хотели сделать, чем-то хотели забить. И я понимаю архитекторов, которые скажут, что, ну ведь деревья – это хорошо. В принципе, большинство людей вам тоже скажут, что деревья – это хорошо. И, наверное, бизнес – это хорошо. Но будто бы там, да, там если присмотреться, там был запланирован в свое время сухой фонтан, и рядом там есть как я понимаю, по крайней мере, павильон, который хотели использовать, видимо, для кофейни, для еще чего-то, mm -hmm. даже несколько павильонов. Но, опять же, у площади пропадает функция сбора, ну, сбора большого количества людей. Совпадение это или нет, конечно, решать вам. Но что-то мне подсказывает, что нет. Но есть важный нюанс, потому что в случае с Лубянкой, можно включить сейчас следующую фотографию, мы можем видеть, что почему-то, Асфальтовый плац заменили на плиточный плац. И если раньше площадь должна была быть единым и соединяться с пространством около Политехнического музея, то там сделали проездную, в котором чаще всего паркуются автозайки, сделали даже забор, сделали в мощении все, что хотели, но не стали ничего делать поверх. То есть вообще, если кто-то следил за темой, то там же а, был такой своеобразный городской конфликт, когда одни хотели вернуть памятник Дзержинскому, другие начали, что нет, давайте мы лучше Невскому поставим, в итоге, к счастью, вообще ничего не поставили, потому что у нас получился какой-то Франкенштейн. Uh -huh. Что с одной стороны реализовали то, что было на уровне мощения из первого плана, но с другой стороны главный стейкхолдер площади, если так вообще это можно назвать, то есть главный, ну не то, что бенесар, но, скажем так, те люди, которые действительно могут и влияют каждый день на то, что происходит в России, сказали, что нам здесь ничего не нужно, идите к черту со своим урбанизмом, поэтому ни деревьев, ни лавы ничего остального, но, как ни странно, теоретически там теперь есть место для сбора большого количества людей. Хотя, как мне рассказывали некоторые причастные люди, то есть все это было свернуто, то есть почему не сделали те же самые пешеходные переходы, хотя под них даже заложены фазы в светофорах, то есть они никак бы не помешали транспорту, но это было сделано из-за очень простой вещи, потому что люди просто боятся, что будет как 30 лет назад. И поэтому лучше вообще не пускать людей на площадь, чтобы у них там там всяких мыслишек не было. Но, по сути, если мы будем смотреть с точки зрения как раз функции площадки uh -huh. сбора большого количества людей, спасибо им, они оставили для этого собственно какие-то на уровне благоустройства. А те площади, которые забиты таким образом не получается, их в Москве постоянно занимают варенье и всем остальным прочем. Тут важно сделать нюанс, точнее проговорить нюанс, что если мы будем смотреть на европейские те же самые площади в исторической застройке напротив ратуш, то действительно у них там, как правило, нет озеленения, нет каких-то еще чего-то, то есть там обычно замощенное большое пространство. Потому что, с одной стороны, там есть функция сбора большого количества людей, и это те же самые митинги, разные акции политические, но при этом там преобладает еще еще э, событийная программа. То есть действительно их тоже регулярно там на религиозные праздники или на какие-то местные праздники переделывают под ярмарки. Ярмарки, да. Угу. Будь то цирк-шапито, э, рождествен... да, рождественские какие-нибудь плохое пространство, чтобы по сути у тех, кто занимается городом, у горожан вообще не было никаких ограничений, что либо там делать. То есть это немного разрывает шаблон, опять же, типичного российского благоустройства, где считается, что нужно на ограниченное пространство запекнуть как можно больше разных активностей, mm -hmm. потому что так... И люди будут постоянно приходить, и там мэру будет не стыдно отчитаться, что вот мы были, ну то есть было некрасиво, стало красиво, было потрачено столько-то, вот смотрите результат, можете прийти, походить ногами, потрогать руками, то есть это действительно все есть. А вот когда у вас просто пустая площадь из асфальта, из плитки, брусчатки, не столь важно, то по сути вы можете сделать там что угодно. Просто по временной схеме, на выходные, на неделю или на месяц. То есть здесь, как ни странно, пустота заполняется э, людьми. А в Москве людьми заполнять какое-либо пространство, да не только в Москве, в любом другом городе России, работает э, на уровне дизайна и благоустройства. И это... Ну, на мой взгляд, то есть, признаюсь честно, еще там 10 лет назад, когда все это было, я скорее радовался, потому что, когда у вас все площади города, это большие асфальтовые пространства и пространство для машин в первую очередь, то, ну как, тебе было там некомфортно, тебе хотелось оттуда быстрее сбежать, и поэтому, когда появилась одна площадь, которая стала жить 24 часа в сутки и быть комфортной, казалось. что хорошо, замечательно. Но когда этот сценарий начали применять уже массово, стало понятно, что что-то, возможно, идет не так, что город может использовать все-таки эти пространства по-другому. То есть мне страшно представить, что бы сделали с Красной площадью, если бы не парад 9 мая. То есть, видимо, все-таки из-за проезда танков там стало понятно, что ничего делать нельзя. Но на всякий случай между военными парадами там начали делать огромный каток, делать, если кто-то помнит, там и был огромный сундук от Луи-Бетона. То есть там пространство тоже постоянно было занято. То есть вообще единственным исключением из всей этой истории московской, по крайней мере в центре города, служит разве что площадь революции. Угу. Но там, при том, у города тоже были концепции, что с ними сделать, но как-то очень быстро их все отменили, и в итоге там, ну как старый дизайн в виде асфальтового поля, но, опять же, постоянно там что-то проводят, то есть просто при... И чтобы там было пусто, ну, вот я, честно говоря, такого не припомню.
0: Аркадия, вот попробую возразить таким образом. Мы, наверное, помним ночь длинных ковшей 2016 год, по-моему, и вообще это длительная была история, длительный процесс, когда сносились так называемые незаконные постройки на площадях у станции метро. Вспомнить ту же Пушкинскую, да, где большой торговый центр был, ну, приличный по тем меркам, а потом там все-таки возникла такая площадка, пусть не огромная, но все-таки это реальное такое свободное пространство, которое можно назвать, может быть, натяжкой, но площадью. И таких мест по городу, той же по Москве достаточно. Это ведь обратный процесс. Обратный процесс превращения застроенных, заставленных территорий в свободные пространства.
1: Насколько я помню, там многие пространства были в итоге вновь застроены чем-то. То есть ну как, возможно, проекты новые получше, возможно, похуже здесь, кому как нравится, пусть так и думает. Были оставлены несколько мест пустыми, это чистые пруды. Чистые пруды, но, да. Но там в какой-то теории хотят, точнее, там у города давно есть планы просто продлить трамвайную линию, и там эта пустота нужна, чтобы трамвай проезжал mm -hmm. в итоге. Но будто бы все остальные пространства озеленяются, чем-то заполняются, и с одной стороны, действительно, то, что появляется та же самая зелень, а на Пушкинской, кстати, на месте, где были ларки, там появились э, деревья, э, газоны, но там настолько большие катки, что даже когда просто идешь к метро, то иногда они мешают. И будто бы это сделано не только из-за того, что там внизу подземные коммуникации, а чтобы э, тоже э, пустое место не привлекало э, людей. Mm -hmm. э, поэтому тут э, вопрос. То есть, в целом, я не буду говорить, что там все площади нужно оставлять пустыми, я не буду говорить, что вообще с ними ничего не надо делать. То есть, просто важно помнить, что у площадей есть такая функция, и для этого должно быть пространство, и нужно его просто оставлять, как ни странно. Вообще, есть в Польше интересный термин, потому что там сейчас во многих городах происходит тоже массовое благоустройство, и там же все-таки было как социалистический лагерь, то есть, по сути, там была похожая градостроительная политика на то, что мы видим ну, и знаем на территории России, то же самое, и поэтому там многие площади в центре были озеленены, были чем-то ну, то есть заполнены, хотя исторически они могли быть торговыми или просто для каких-то мероприятий, тех же самых митингов, еще чего-либо, и там в последнее время идет процесс, что они, и наоборот, эти площади освобождают. То есть иногда выбирают сильнение и многие ругают э, архитекторов за это, потому что, по сути, идет э, ну, создание таких бетонных джунглей, как многие э, думают, потому что ну как-то так. Раньше было дерево, сейчас э, просто пустое мощение. И придумать насколько... Как я вот не помню на польском, как будет этот термин, но прям есть, что они бит, занимаются бетонизацией или что-то такое, что каменный мешок создают. И это вот просто характеристика для вот таких э, проектов, потому что действительно стало более-менее массово. То есть по сути идет обратный процесс, нежели от того, что мы сегодня видим в России. А вообще хорошее решение, когда мы говорим о каких-нибудь, например, действительно, огромных площадях, когда там есть простое понятное зонирование, что есть пространство для какого-то ежедневного пользования, и там действительно могут быть и качели, и павильоны с бизнесом, которые могут оставлять столики на улице. Но при этом оставляют да, пространство. Аркадий, и если можно поставить
0: повторить, связь пропадала.
1: Ох уж этот казахский интернет, а, прошу прощения за него. А, я хотел а, сказать, что ну, во многих городах, ну то есть есть Петербург, есть исторический центр Москвы, где пространства не очень много. Хотя, опять же, за счет все-таки генплана 1935 -го года и массового сноса Москвы многие небольшие площади стали чрезмерно огромными. Но если мы говорим про, например, относительно новые города, которые проходили урбанизацию в основном в советский период, то там площади настолько огромные, что там хватает места и для ежедневного какого-то досуга, и поэтому благоустройство должно учитывать действительно там озеленение, создание какого-то пространства для бизнеса, детские площадки туда войдут. Но при этом должно оставаться пространство и для событий. И вот как ни странно, именно в как вне Москвы, вне там, Петербурга, вот, например, можно вспомнить Ижевск, можно еще, наверное, несколько городов вспомнить, там при благоустройстве центральных площадей как раз подходили разумно и оставляли для этого места. И там, на мой взгляд, получилось более удачно. То есть, да, на самом деле у нас очень громкий заголовок, как нас лишали площадей, лишали или лишают, но в основном это относится к Москве, и опять же мне почему-то кажется, что это не просто так. И это не только, скажем так, городо городостроительное ограничение, что якобы туда все не войдет. Нет, Буду, чтобы все-таки кто-то понимает, что просто относить площадь забором это некрасиво, это сложно продать и это сразу считывается. Хотя в случае с Красной площадью, если там вдруг ничего не происходит, то, насколько я помню, ее закрывают на ночь. Хотя, и вообще на металлические заборы постоянно находятся по да, да. А здесь, получается, такая ситуация вин-вин, что и новое благоустройство, и если вы идете до метро или просто гуляете по Москве в выходной день, там, один с друзьями, с девушкой, с парнем, еще с кем-либо, то, ну как, вам становится комфортнее. А то, что у площади была забрана одна из главных ее функций, вот это, к сожалению, для очень Приходит кому-то в голову, и чиновников, и городских политиков, это надеюсь, что я не пропадал, потому что, Руслан, вы у меня подвисли.
0: Да, немножечко последняя мысль опять была прожевана.
1: Ах ты ж, зараза. Ну, последняя вот. ее часть. Вот поэтому я не люблю онлайн. Лучше, когда офлайн, Все. Но я не знаю, мне стоит повторить или да, не Да, есть
0: смысл, я думаю, угу. чтобы связать все-таки одно с другим.
1: А, так, прошу прощения за небольшой повтор. Но я хотел сказать, что если в городах, крупных даже городах России, все более-менее идет нормально, то то, что происходит в Москве, будто бы это ну, как было так задумано. И это с точки зрения городских чиновников и городских политиков очень хитрая схема. Ну, то есть, действительно, мне кажется, я бы не догадался до такого, если бы была задача, что с точки зрения каждодневного пользования Москва стала комфортнее, то есть, если вы гуляете в хороший день, один с друзьями, с партнером или еще с кем-либо, то вам замечательно. Но то, что площади лишились главной своей функции, это остается незамеченным, но это на самом деле очень печально. И, возможно, в какой-то момент нам просто придется идти по польскому сценарию и как бы убирать лишнее благоустройство, создавая вновь место, чтобы люди сами могли заполнять угу. ну, наши сказал, площади. И будем в надеяться, что пойти по урном событийном туристическом пространстве. Mm -hmm. Пожалуй, увидим, вот. но я думаю, что хорошие архитекторы в России остались И на самом деле, первый сигнал, что, что то идет не так, я услышал именно от архитекторов mm -hmm. То есть, казалось бы, люди, которые вот, работали с Москвой, делали эти проекты Они сами говорили, что ну, да, хорошо, мы запустили процесс город, город начал потом заниматься улицами и много всего остального хорошего было создано Но сигнал тревожный, то есть это я, по-моему, еще слышал лет 10 назад но вот, как выяснилось, видимо, они были правы. А я то, что тогда не замечал этого, был неправ.
0: Так, кстати, не все зрители согласны с тезисами. Вот пишет наш подписчик следующее. Это состояние Манежной площади лучше, чем эта лужковская загроможденность всякой бессмыслицей. Видимо, сравнивая с другими площадями, имеет он в виду Манежную
1: ну, все-таки между Триумфальной площадью и Манежкой, то есть то, что там было построено, прошло... Сколько? Лет 20 ну, точно да. прошло. Плюс, кстати, может кто-то не помнит, но у Лужкова вообще были одиозные планы по реконструкции Тверской области. Тверской улицы, конечно же. И там, в том числе, под Пушкинской хотели вырыть огромный торговый центр. Видимо, на Триумфальной тоже хотели сделать что-то подобное, хотя там туннель Садового кольца, наверное, все-таки как-то мешал этому. Но, тем не менее... На самом деле, то, что происходило в Лужковске время, это тоже определенная трансформация города. Просто, когда у вас почти сто лет не было частного бизнеса, и городское планирование вообще не учитывало а, торговлю, ну, я имею в виду частную торговлю, как что-то значительное, и не создавало для этого пространства. и традиционные для всего мира, скажем так, приемы в дизайне и в планировании были просто неактуальны, то когда все это рухнуло и появился частный бизнес, то действительно город стал отвечать на этот новый запрос. То есть понятно, что тогда были еще и политические, социальные, экономические потрясения, то есть такое комбо, и город очень быстро ответил на новые запросы, то есть иногда это выражалось в виде павильонов, которые появлялись на пустом месте, и во многих местах они даже хорошо дополняли. Более того, если мы будем долго смотреть и изучать революционные фотографии Москвы, мы поймем, что до семнадцатого года Москва примерно такое и была. То есть действовали ровно те же самые институты и применяли те же самые инструменты, что и в городах Европы. То есть мы в этом плане не отличались. Другое дело, что так как очень долго кипело, потом выстрелило, во многих местах получилось не очень удачно, каких-то более удачно, но действительно, как получается, что из крайности в крайность, uh -huh. а вот как-то золотую середину мы все никак не можем занять.
0: Но в плане того, что улицы, которые при Лужкове расширялись, я имею в виду их проезжую часть, а в последние годы эти проезжие части сужались, все-таки, наверное, в этом плюс. Возьмем ту же самую Тверскую. Местами там тротуар был шириной метр, наверное. Это было буквально таких пару мест, но
1: в целом. А сейчас ситуация другая. А, действительно. Ну, вообще, мне кажется, одно из главных достижений Собянина, то есть я не скажу... Я не скрываю, у команды Солянина, во-первых, были деньги, во-вторых, было время, чтобы сделать много всего хорошего. Но одно из главных достижений, которое вот лично я очень ценю, это то, что на улице вновь стали смотреть, как на общественное пространство, а не только, как вот любят говорить, транспортные артерии, что это вот кровеносная система. Но То есть это подразумевает, что это пространство для транзита, и понятно, что когда у вас есть перекос в сторону авто, личного транспорта, то этот транзит преимущественно для машинок, ну и плюс парковок побольше. Здесь же все-таки вспомнили, что есть еще общественный транспорт, что есть пешеходы. К сожалению, про велосипедистов самокатчиков забыли. И в транспортной стратегии до 2030 года вообще про велосипедистов практически ничего нет. Вот я там недавно у себя в Телеграм-канале публиковал эту стратегию. Очень красивые слайды, но почему-то там трамваю уделено полслайда, а некоторым очень сомнительным решением, которые стоят намного дороже и приносят меньше пользы, целые главы почти уделяют. Но То есть действительно на улице посмотрели по-другому, и это хорошо. И, но при этом ну, мы должны понимать, что... Функции общественных пространств не ограничиваются там, комфортным времяпрепровождением одного человека, двух человек или группы друзей, что в городе должно быть место, чтобы горожане собирались, а вот с этим есть проблемки.
0: Ну, если взять за основу, что эти проблемы начинаются на дальних подходах, на уровне законодательства и правоприменения, то как бы, получается, городские власти, учитывая все это, развели руками и поняли, а зачем? Все
1: равно люди собраться нигде
0: не могут по правовым а, причинам.
1: А вот, наск... ну как, знаете, правовые причины не мешают вам физически это сделать. Другое дело, что наступят последствия. А когда это сделано в дизайне, у вас очень часто нет физической возможности. И здесь... Но одно дополняет другое, но насколько я вообще помню, Триумфальная площадь была сделана, когда еще собираться более-менее можно было. То есть я не помню, когда точно и начали строительные работы, и когда ввели вот как раз по сути запрет на мирные собрания, но будто бы мэрия Москвы даже тут пошла на опережение.
0: Я вспоминаю вот как раз рубеж десятых, точнее нулевых и десятых годов, и именно вот в момент этих самых акций, которые тогда еще там проходили, там начали появляться строительные заборы, и политические активисты, оппозиция говорили, что вот эти заборы, дескать, появились в самый неподходящий или для кого-то подходящий момент, как раз таки для того, чтобы им помешать там собраться, вот это где-то 11-12
1: годы. Я, к сожалению, не помню, угу, как, угу. что там было, тут не смогу прокомментировать, но вполне вероятно. То есть тогда еще не было знаменитых заборов УВД ЦАО, которые потом начали массово везде появляться металлические ограждения, мне кажется, даже городские, ну, то есть этот... Ну, как не то, что логотип, а вот это вот увода и вид забора даже начали печатать на футболках, открытки с этим были. То есть это стал один из символов Москвы. Не от хорошей жизни, но, тем не менее, попытка переосмыслить это и э, иронизировать на эту тему, она, конечно, достойна восхищения, на мой взгляд. И помню, даже у меня была такая футболка одно время, но куда-то я ее делал, к сожалению. Угу. А может, она осталась и в Москве. Потому что, наверное, только москвичи поймут <смех> то, что там э, нарисовано.
0: Да, это, видимо, правда. Хотелось бы немножечко взять вот какой момент, какой контекст. Поскольку ты находишься вот в Астане, я вспоминаю твой фильм на твоем YouTube-канале, который посвящен этому городу. Кстати, подписывайтесь на канал Аркадия Гершмана. Ссылка у нас обычно в описаниях есть. И вот была какая мысль: часто новые города, которые строят или новые части старых городов, планируют не совсем по уму. Делая это так, чтобы было красиво видно сверху. И возникают огромные пустынные пространства, площади, которые красивы с вертолета на какой-нибудь на картинке, на макете, может быть, да, это хорошо выглядит. Вот. а когда люди начинают там передвигаться, они понимают, что попадают в огромные какие-то пустые непонятные пространства, где часто. Трудно перейти с одной части широченного проспекта на другую его часть, другую сторону, но при этом, как я понимаю, поскольку тем более в Астане был, это же площади, то есть вот неудобство с точки зрения прогулок и каких-то ежедневных передвижений, с другой стороны, выражается в том, что остаются вот эти вот площади, не заставленные, не облагороженные, которые люди могут использовать в случае чего для собраний.
1: Я вот не просто так вначале говорил, то, что город – это всегда отражение ценностей, политических, социальных э, э, ну, событий и в принципе. Ну то есть это зеркало общества, по сути. И когда мы говорим о городе, важно понимать, что здесь сходятся абсолютно разные интересы, и город – это всегда пространство разных конфликтов. И даже когда мы говорим про улицы, вот то, что упоминали, то есть автомобилисты будут вам говорить одно, пешеходы будут говорить другое, урбанисты, третьи, архитекторы, четвертые и так далее. И нужно как-то на ограниченном куске городской территории учесть максимум, не то что по желанию, но учесть, скажем так, просто максимально возможное количество вот разных веней разных взглядов и сделать это условно в камне с площадью, точнее, с с Астаной, это, во-первых, как многие называют, архитектура птичьего помета, потому что только птички сверху и главный заказчик строительства, который передвигался, видимо, на вертолете, и которому показывались все макеты, понимает, насколько красиво, геометрически правильно это все сверху, а когда ты оказываешься на уровне земли, действительно понимаешь, что все очень не очень. То есть здесь потерян человеческий масштаб, но на самом деле это проблема не только Астаны, это в целом проблема многих новых городов, второй половин 20 века, когда ну, как был определенный культ автомобиля. И поэтому здесь не человеческий масштаб, здесь автомобильный масштаб. Когда вы едете на машине, ну или стоите, точнее как, если вы едете с кортежем, мимо всех пробок, светофоров, то вам очень красиво. Вы большие здания пролетаете за несколько секунд, никто вам не мешает, не бегает там под колесами, и площади даже смотрятся как-то более-менее приятно, надо сказать, но вот когда вы оказываетесь, оказываетесь не в автомобиле, вы понимаете, что вам холодно, вам ветрено, вам жарко, ну, то есть пространство не отвечает на какие-то самые базовые на, запросы людей, и в этом плане действительно беда, но здесь, мне кажется, все-таки проблема не столько, а, ну, как именно функции «чтобы люди заняли место», сколько транспортное, потому что потерян как раз это самый баланс. То, что вот я говорил чуть ранее, что на той же улице нужно отразить, попытаться отразить а, максимум разных а, пожеланий и, и ну как, впихнуть по максимуму, то все-таки в Астане все делалось, исходя из комфорта человека в автомобиле. Это немного другая проблема, мы можем поговорить о ней более детально, потому что, ну, Блин, я очень люблю тему мобильности и тему неправильных планировок, исходя из этого, и там есть много разных э, примеров, но все-таки Астана это чуть-чуть другое. Угу. Но, опять же, зато у них очень много пространства, где можно собираться. Другое дело, что, скорее всего, люди очень быстро замерзнут, если мы говорим про зиму, э, потому что все это продувается, когда ты пытаешься перейти с одной стороны на другую, действительно можно еще и устать, а летом это пекло потому что банально нет тени, и тут, конечно, интересный климат, что зимой очень холодно, летом очень жарко. Когда кто-то жалуется на не очень приятный климат в Москве, в Калининграде или еще где-либо, вспоминайте, что есть автона, где такой вот компас собрали.
0: Нам тут э, зрительница Агнешка напоминает, а есть еще большая площадь имени Кирова. Там был митинг с Навальным, я там была, стояла около него и, в общем, общалась с ним. Вот э, что-то можно сказать про эту площадь?
1: Я, я вот сейчас, может, чуть-чуть кого-то оскорблю своим незнанием, но, по это не в Москве. Вот Возможно, имеешь в виду какое-то другое место. А вообще, кстати, mm -hmm. относительно дизайна общественных пространств и политических и то, что у нас происходит в последнее время, хочется отметить, что в Москве подозрительным образом не используют мелкую брусчатку. Ну как, в советских времен же еще все помнят, что брусчатка мостовое оружие пролетариата и только на баррикадной по при реконструкции еще при том при советской реконструкции после советской оставили вот это вот мощение потому что его использовали а, рабочие А вот когда сегодня город реконструирует улицы, то используют крупную брусчатку точнее крупные плиты которые ну как человек поднять не сможет. Uh -huh. вот тоже совпадение интересное и тут вы можете сказать, что ну это просто, не знаю, историческая отсылка еще что-то типа того или там так проще, на самом деле не проще, потому что плюс мелкой брусчатки с точки зрения здорового развития, то что если у вас даже что-то идет волнами, у вас не перекашивается вся улица, то есть вот таким углом, например, а у вас просто, ну как тротуар идет волнами, но он при том более-менее ровный, потому что когда маленькая плитка, она более гибкая и поэтому все в этом плане нормально, а когда я был в командировке в одном из городов России и как раз ходил с архитекторами по новой пешеходной улице, которую там сделали, там и были, было в основном хорошее все, то есть решения были правильно сделаны. Но когда я его спросил, что вот так-то и так-то, ну, казалось, что можно там с помощью мощения выделить некоторые зоны и просто сделать среду чуть приятнее, он сказал, что ему чиновники запретили. Сказали, что, нет, знаешь, что-то история как-то так вот несколько раз поворачивалась, что брусчатка мелкая очень легко вытаскивается, и можно использовать ее не только с целью ходить по улицам. Поэтому давайте-ка мы закажем такие плиты, которые может только трактор поднять. Ну, я имею в виду экскаватор. Поэтому такое вот тоже есть. Но это уже все-таки скорее как вопрос применения разного рода материалов. Это уже такой микро взгляд, но, тем не менее, там тоже э, есть подобное.
0: Uh -huh. Тем временем тут пояснения поступили в чате. Действительно, речь шла про площадь Кирова в Самаре, не в Москве. И в этом смысле вот пример, видимо, того, что площадь сохранила свою первозданную функцию, о чем, впрочем, ты выше и говорил, что у нас в региональных центрах в основном, в принципе, вот того, что в Москве происходит, мы не наблюдаем пока.
1: Uh, да, и я даже был на той площади, если мы говорим про Самару, и там как раз пример, что по бокам есть довольно комфортные скверы, где можно каждодневно как-то проводить время, но при этом есть довольно большое пространство, свободное от чего-либо, которое, опять же, можно заполнять, как вам сейчас здесь сейчас кажется правильным, то есть будь то фестиваль варенья, будь то новогодний городок а, или политические акции. То есть это как раз удачное совмещение разных uh, функций, потому что пространство там позволяет.
0: Mm -hmm в этом смысле вот не могу не спросить опять же практику последних лет практика тоже связана с благоустройством площадей которые например вот в той же Уфе для меня родной советская площадь площадь была парковкой по сути многие годы из нее сейчас сделали площадь без автомобилей часть ее застроили там какими-то монументами памятником генералу а часть в принципе осталась площадью с этим самым фонтаном сухим так называемым вот вариант с таким фонтаном можно ли считать выгодным решением? Ведь э, территория фонтана остается доступной для скопления людей, если фонтан выключен, конечно. —
1: то даже если не выключен, но мы говорим не о семье, а, например, о каком-то жарком, день, то мне кажется, что многие будут только довольны. Mm -hmm. Действительно, это тоже хорошее такое совмещение, хорошее комбо, потому что сухой фонтан еще чем лучше классических с глубокими чашами, что у таких фонтанов ты можешь присесть на бортик, там как-то помочить руку, либо, если вам очень хочется, то 2 августа еще попрыгать в воде, но все-таки это более редкие пользователи. А сухой фонтан, он позволяет лучше и больше коммуницировать э, с водой. Ну, проще говоря, бегать через нее, э, делать все, что вам хочется. Хоть на велосипеде ты проезжай под струями воды, все равно будет кайф. И в этом плане сухие фонтаны – это действительно то новое решение, которое позволяет вмещать разные функции то есть в зависимости от условий и плюс делает площадь чуть лучше в каждодневном каком-то варианте. Единственный минус сухих фонтанов в наших реалиях – это то, что в городах, где выпадает много снега и убирают улицы тяжелыми тракторами, то есть не городской техникой, которая, в принципе, довольно юркая, не очень тяжелая, а вот прям со строительными тракторами или КАМАЗами, то у нас несколько было случаев в стране, когда просто такой трактор провалился в этот фонтан. Mm -hmm. Потому что он рассчитан, что вы там, может, не знаю, двумя школьными классами там бегать, играть, веселиться, хорошо проводить время, там может стоять огромное количество людей, если фонтан выключен и происходит что-то другое. Но вот когда туда заезжает многотонная техника, то техника в итоге оказывается внизу, и приходится тратить очень много денег на ремонт. Но это, опять же, у нас вот был уже выпуск про зимнее содержание улиц, какие есть проблемы, какие есть решения, и это один из довольно важных нюансов, который в разных городах пытаются решить по-разному, то есть некоторые администрации относятся Просто на зиму такие фонтаны с забором, что, конечно, выглядит не очень приятно, но все-таки лучше он так два месяца постоит, чем просто в нем будет работать. Другие пытаются как-то столбиками его обнести, чтобы тракторист просто увидел. А вообще в наших реалиях тракторист зимой – это самая грозная штука, потому что, мне кажется, они снесут все, что могут, то есть, сколько покалечено деревьев, сколько было снесено остановочных павильонах. Хотя, казалось, бы, остановочный павильон, он торчал вверх, его просто столбиков было снесено, а это прямо вот не сочетать. Ну и вишенка на торте, что иногда не просто трактор что-то сносит, иногда да, трактор еще и проваливается. Но это, скажем так, просто нюансы, которым важно помнить, мне кажется. Угу. Эта тема не имеет отношения к нашему сегодняшнему ну, выпуску, да. но, но тем не менее.
0: Если вернуться к теме, все-таки, а какой есть компромисс? Предположим, а что тут предполагать, это факт. До сих пор еще остались во многих городах, если уж и не про Москву мы говорим, большие площади, запроектированные в советский период, которые на сегодняшний день либо остаются парковками, либо являются частью э, транспортных артерий, артериями являются, по сути, и до них руки не дошли, потому что там денег нет или еще что-то. Э, руки доходить будут. Вот как найти золотое решение? С одной стороны, избавиться от машин, э, Машин, с другой стороны, сделать так, чтобы все-таки, наверное, какое-то благоустройство было. но ну и главная функция площади сохранялась, чтобы там люди собираться могли.
1: Смотрите, как правило, транспортную функцию можно просто подвинуть на край площади. То есть, как я говорил вначале, очень многие старые площади и просто советские площади, они были целиком заасфальтированы, потому что так было проще и с точки зрения капитальных затрат, и с точки зрения уборки города. То есть, ну, представьте окурок, которую нужно доставать между плитками и брусчатки, и окурок, которые можно пылесосом просто пройти или из гидранта там смыть в ливневку. Ну, намного меньше проблем. То есть, асфальтовые такие плацы, они были сделаны с точки зрения удобства для коммунальных служб. Потом, когда появились машины, транспорт, их начали, ну, как, наносить разметку, как-то пытаться направлять разные потоки. Но все равно даже для машин очень часто там было чрезмерно много пространства. И поэтому при... Умные транспортники знают, как совмещать функцию и общественного пространства, и транзитную функцию, то есть даже в случае с Москвы с не некоторыми суперсложными объектами, типа Белорусской площади, это получилось сделать и даже повысить ее эффективность, поэтому это не проблема. То есть вопрос, насколько чиновники и горожане готовы, что просто привычный образ изменится, потому что наверняка они будут говорить, что теперь это все точно станет. Но опять же, скорее не станет, а наоборот получится сделать пространство более гуманным. С точки зрения благоустройства, если мы говорим про ну, ограниченную территорию, где важно, то есть в итоге выбрать какие-то определенные функции какими-то пожертвовать, то можно, например, сделать озеленение по периметру площади, чтобы была ветрозащита, и хоть какая-то тень. И, как правило, все-таки по периметру идет торговля, и бизнесу важно оставлять хотя бы какие-то столики на теплое время года. То есть, опять это ну, вопрос: что сидеть на нескольких стульях это нормально. Но центральное пространство все-таки лучше оставлять пустын. Я имею в виду не просто, чтобы оно 30 дней года было пустым, просто у городов должны быть ну, как, не то, что фестивальная программа какая-то, но города должны просто возвращаться потихоньку к практике ярмарок. Потому что это ничего не стоит для муниципалитета. Некоторые даже с успехом зарабатывают на этом. Это возможность и для бизнеса. А главное, с точки зрения общественного пространства, это место, которое постоянно трансформируется, которое практически никогда не бывает одинаковым. Ну, условно, там одну неделю, там может быть блошиный рынок. Ну, ладно, не неделю, там одни выходные, блошиный рынок. На другой неделе там может быть фермерский фестиваль какой-нибудь. Через неделю цирк Шапито. Потом, не знаю, концерты. Что-то, то есть, место просто постоянно будет привлекать людей, и от этого будет хорошо и тому же самому бизнесу у людей. Ну, которые живут там, то если ограничить транзитную функцию, во-первых, станет тише, тоже пользователи этой самой площади, нельзя забывать об этом, им тоже нужны какие-то комфортные пространства. И в этом плане, то есть, да, ярмарками нужно заниматься, нужно вновь вспоминать про эту традицию, но не методом, что мы просто одно место забили на, не знаю, следующие пять месяцев, и там будет один... Господи, я не знаю, сколько раз я произносил фестиваль варенья, но просто это уже стало таким самодостаточным выражением, но я имею в виду, что там постоянно что должно меняться. То есть это и способ борьбы со скукой в городе, а это актуальная проблема для очень многих городов на самом деле. И плюс, как я уже говорил, это довольно просто. И если в Европе практика ярмарок она никуда не девалась и продолжается по сей день, и многие города, то есть в принципе они оживают, например, только в зимнее время, когда там начинаются рождественские ярмарки. Ну если мы будем говорить, например, про Германию. То есть это может сказать даже целый бренд города, куда люди специально приезжают только ради этих ярмарок. Но у нас, к сожалению, точнее как, чтобы делать такие ярмарки, у вас должна быть открытая дирекция, понятные правила, и не город должен заполнять пустоту, придумывая, что, вот я не знаю, свезем со всей области сюда кого-то, а должна быть просто открытая регистрация, чтобы люди сами подавались, то есть я думаю, что со временем бизнес местный к этому привыкнет, и они будут наполняться, Просто в пятницу вечером все собирается, в воскресенье вечером все разбирается, например. И вот так вот, хотя бы в теплое время города, года, более-менее регулярно. Хотя как человек, который вырос в Сибири, знает, что минус 40 зимние городки всегда насыщены людьми, то зимой тоже эти пространства будут жить.
0: Аркадий, а есть у нас, может быть, на памяти какие-то примеры в России, где это уже более или менее практикуется и устоялось, и действительно вот площади живут такой вот насыщенной жизнью?
1: Мне кажется, что это история в первую очередь про небольшие города, у которых есть амбиции, которые борются за туристов ну, например, Суздаль, то есть там событийная программа настолько насыщенная, что город живет только за счет этого и привлекает постоянно э, людей. То есть, опять же, минимальное вложение со стороны города, максимальный эффект. И этот опыт принимают некоторые другие города, но я, к сожалению, не видел цифр, не видел анализа разных практик, потому что, ну, я так понимаю, что это все довольно индивидуально происходит. То есть это, опять же, зависит не только от того, насколько готова мэрия к этому, это еще и очень сильно зависит от того, насколько местный бизнес к этому готов насколько такой формат им понятен, насколько они могут его принять, потому что если у вас в городе никто к такому не готов, то ехать за 200-300 километров от другого города, чтобы на выходных постоять на какой-то точке, и вряд ли кто-то будет соглашаться. То есть это история про мелкие и средний именно местный бизнес, что тоже на самом деле очень важно с точки зрения развития этого самого бизнеса, потому что у нас многие как считают, что нужно завлечь крупный бизнес, построить какой-нибудь завод или крупный федеральный игрок, чтобы зашел, но но на самом деле для местной экономики важнее именно развитие местного и среднего бизнеса. Это, во-первых, наиболее гибкий формат, а во-вторых, они зарегистрированы в этих же самых городах, и они платят основные налоги именно там, а не в Москве или в Петербурге. И ярмарки – это хорошая для них возможность.
0: Понятно. Ну, в общем, мы не только озвучили, какие существуют проблемы, но и предложили те решения, по крайней мере, какие видим. Друзья, я напомню, что заканчивается уже программа «Здесь живут люди», которые выходят на канале «Живой гвоздь» и в приложении «Эхо», которое, конечно же, нужно скачать тем, кто этого еще не сделал. За лайки вам спасибо, но, опять-таки, дополнительные лайки никогда и никому не помешают. В завершении я напомню или сообщу, кто не знает, что впереди в эфире «Живого гвоздя» в 19.05 особое мнение Павла Лузина, политолога. В 21.05 Пастуховский четверги с Владимиром Пастуховым, также политологом, и Лизой Аникиной. Она сегодня ведущая. В 22.05 программа «Один» с писателем Дмитрием Быковым. Вот. Аркадий, буквально 20 секунд на то, чтобы попрощаться, и мы уходим.
1: Всем большое спасибо, надеюсь, было интересно. И любите города. Пока.
0: Подписывайтесь на YouTube-канал, на телеграм канал Аркадия Гершмана. А также и на мой может подписаться, если кому интересно. Ну, а мы с вами увидимся через неделю в это же время. Здесь живут люди. Любите города. До свидания.